0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，香子来。不知道有没有人问过你这样一个问题，就是一年四季啊，你最喜欢的是哪个季节呢？我想，或许每个人心中都有自己的答案。我也曾经回答过很多次啊，但是印象当中啊，每一次的答案都不太一样。我很小的时候喜欢的应该是春天。啊，因为这个书本里翻来覆去的都说着“一年之计在于春”呐，啊，儿歌里也一直充满期待的唱着“春天在哪里”，啊，那些年月里的街头巷尾啊，最常见的也是“改革春风吹满地”啊之类的口号标语。那似乎不喜欢春天是不对的啊，那你就是一个不求上进的人了。所以呢，我很坚定的喜欢春天。后来长大了一些啊，就开始有了独立思考。我就发现，其实我并不是太喜欢春天啊，因为那个时候上学很苦啊，天还明亮啊就要蹬着自行车出发了，丝毫没有感受到春天般的温暖啊，竟是春寒料峭了。那再加上春眠不觉晓啊啊，上课的时候还经常被老师的坟壁头给砸醒。那相比之下，还不如冬天好呢啊，冬天冷归冷嘛，但是能玩雪啊，能过年，而且还有寒假呢。所以我又不喜欢春天了啊！开始坚定的喜欢夏天。那因为夏天嘛，才是一个可以毫无顾忌的季节啊！啊，一件短袖啊，一条裤衩就能出门了。那水里地上也是任我驰骋。渴了呢，喝冰水；困了呢，随便睡。那轻装上阵呢，是快意江湖。那么，这对于我这种喜欢自由啊、喜欢无拘无束的人来说呀，无疑是一种。天性的释放了，所以对于夏天的喜爱呢，持续了很久很久啊，久到让我十分确信啊，这辈子都不会再喜欢其他的季节了。可等到我到了三十多岁，那我发现呢，我又变了，那我开始喜欢上了那个似乎一直都没有什么存在感的季节——秋天。但至于为什么呀，这次我却没有办法说得清楚了。因为这种喜欢呢，竟然与舒适与否无关，啊，与轻便与否呢，也无关，而是一种说不清、道不明的情感，啊，倒还真的应了那句话：“情不知所起，一往而深了。”前几天呢，我一觉醒来，啊，感到气温陡降，于是就翻箱倒柜啊，把厚衣服给找出来了。那这些衣服在衣柜里安放了一年。啊，此时捧在手里的感觉呢，竟然十分的奇妙，就像是刚刚出了窖藏的香品一样。看、啊，我不由得把脸贴上去闻了闻，真的是好香啊！可是这是一种什么样的香味呢？啊，是洗衣粉吗？啊，还是樟脑丸呢？当然都不是，而是一种非常感性的香气，就和我对秋天的喜爱一样，说不清也道不明。我换了身厚衣服啊，走到了书房里，拉开了窗帘。我家呢住在一座小山上啊，这个书房呢是对着一片小小的森林公园的。我只见秋雨潇潇啊，如发如丝，那它随风荡漾的时候，显得云气翻腾。那外面的世界是一片迷蒙啊，已经毫无了那个夏日骄阳似火的感觉。那树叶也在一夜之间落了很多。啊，虽然颜色还没有变黄啊，但是树冠都已经明显的稀疏了。远处的山间啊，还有一座亭子。那以往这个时候，总是有一群老人家啊，在那里吹拉弹唱啊，练功打拳。可是那一天啊，他们却都没有出现。所以这山间空寂啊，既无人影，也无鸟语。那秋雨似乎是洗去了平日里所有的浮躁和喧嚣。让一切都沉淀了下来。那尽管寒意萧瑟，但却显得静谧非凡。我忽然有些意识到了，为什么我会到了中年才开始喜欢上了秋天呢？好在呢，我并没有接着去悲秋伤春啊，而是暖暖的坐下来，沏了一壶暖暖的茶，点了一炉暖暖的香啊，随手拿了一个抱枕。抱在怀里，准备开始阅读一本新书。那么，在氤氲的香气里啊，书房的这面落地玻璃就很快起了一层水雾，那外面就只能看见一些墨绿色的影子了。那这一刻，我又忽然感觉到，我所身处的这个小小的空间呢，与外面大大的世界已经形成了一种巨大的反差，而这个反差又给我带来了一种无比的安全感。就像此时身上的厚衣服将我紧紧的包裹住一样，我再次低头闻了闻，那是的，那此时我的内心感受像极了这衣服的味道，它是温暖的，也是幸福的。那么这就是我那天早上的所思所想啊。可能大家会问，你说了这么多啊，与我们要讲的“西斋雅逸香”有什么关系呢？那么其实啊，这就是我个人对于“西斋”二字的理解。它不是指的西边的某间书房，而是指的秋天里的书房。但是它又不是一个具象的存在，而是这个季节和这个空间所共同带给我们的一种感受。那当然，如果你暂时啊还是不能够理解的话，那就请接着往下听。接下来我们来看《西斋雅意香》啊香方的第一句话。叫做西方素气主秋，啊，这里实际上是省略了几个字的啊，完整的呢应该是西方素气属金主秋季，啊，它依然是在讲五方啊、五行、五色、五季的这种关系。那么其中的这个素啊，它在古代呢是指一种织物。啊，是用不经染色的丝绸制成的啊，所以它本身就是白色的，所以在五色当中，西方所对应的颜色呢就是白色。但在这里，我认为作者啊用素要比用白准确的多。那一是因为素啊，它还表达了一种褪去夏季炎热，转而进入清冷秋季的这个意思啊，就像我们讲素面朝天一样啊，去掉了修饰了。那么第二呢，就是素气要比白气多了一重冷峻萧瑟之感。那这也正是秋季啊最主要的特征，也叫肃杀之气啊。当然，这个“肃”已经变成了严肃的“肃”了啊。那什么叫肃杀呢？那我们且不说天地间的这些草木凋零了，就连人间的生死刑罚呀、啊，也与它息息相关。大家都听说过秋后问斩吧？为什么犯人要到秋天才可以行刑呢？因为古人认为人间的司法也是要顺应天意的。那你春夏时节啊，万物生长，生机勃勃，那怎么能犯杀法呢？那就只有等到秋天啊，肃杀之气降临之后才可以行刑。所以早在汉代啊，董仲舒呢就提出了“天有四时，王有四正，庆为春，赏为夏，罚为秋。”行为东，啊，这样的一个规则，而且一直被沿用到了清朝，啊，我们足见古人对于自然规律的这种敬畏之心。那除此之外，素还有一种朴素啊、高洁的含义了。那这也很符合我们要讲的中国的书房文化和文人雅士们的这种处事的态度。接着呢，是相方的第二句，叫做“以书斋经阁内焚之”。那这就说明了这款香的使用场景呢，是在书房里面使用的。但是我们在这里需要深入来探讨的是呢，在古人的眼里啊，“西”与“斋”，也就是秋天与书房这二者之间，到底有着一种什么样的关系呢？那么我们这里呢，就需要引入另一个啊，除了五行、五季、五色之外的这个关系理论了，它就被称为“春生、夏长、秋收”。冬藏。那么这句话一听啊，就是来自于我们这个农耕民族最为古老的农业生产。的，啊，春天嘛，播种发芽；夏天茁壮成长；秋天收割；冬天窖藏。但是听过前面几期节目之后啊，我想大家会对这句话有了更深层次的理解。它当然不仅仅是与农耕有关了。我想大家一定会有这样的一种感受啊，就是四季的交替啊，通常它会有一个过程。那如果没有二十四节气之类的这种指引的话呀，你很难确定从哪一天开始这个季节就发生转变了。比如说从冬入春，那这个气温是在起伏不定当中缓缓升高的，所以春江水暖鸭先知啊，啊，只有涉水的鸭子才能够率先感受到它的变化。那又比如从春入夏，植物呢一直都是在生长当中的，看起来也都差不多，你很难去界定它什么时候算是春生的结束，什么时候算是夏长的开始。但是入秋却是完全不同的，就像前几天早上我的所见所闻一样，真的就是一夜之秋啊。那这个夜可以是叶子的夜，也可以是夜晚的夜，一夜之间就入秋了。啊，我们可以非常明显的感受到这种变化，这也是为什么只有“一叶落而知天下秋”，而没有“一夜生而知天下春”的这种说法。啊，当然，我们在这里啊，主要是说古代意义上的这些中原地区了啊，像今天很多四季不是太分明的城市，可能就没有这么显著的变化了。那么气温的陡降，那植物的骤然凋零，人们从奔放张扬开始变得。缩手缩脚啊，等等这些现象，我们都可以视为是一种秋天带给我们的收缩。所以收除了收获、收割之外，它的另一重意思就是收缩。那么如果我们把收缩啊对应到书房之上的话，它又会体现在哪几个方面呢？那首先啊，我认为书房收缩的是空间。我们前面讲东阁。啊，讲寿宴，这些都是开放的大空间呢、啊，可以容纳很多人共同宴饮啊、庆祝的场所。但是转而到了书房，这个空间就被骤然的缩小了，因为古人的书房都是很小很小的，是以小为贵，以小为美，以小为精的。那这一点啊，其实并不是太符合我们中国人的这种。传统的喜好啊，我们这个中国人从古至今都比较偏爱大的东西，那因为大才显得有气势啊，有档次嘛。啊，比如说我们前面讲天子所用的九鼎啊，它可以大到能让秦武王举鼎绝膑啊，啊，然后再开始根据级别逐级的缩小啊，到了下士的级别，那这个鼎呢、啊、已经小到可以托在掌心当中了。啊，包括今天的中国家庭啊，都比较偏爱越野车，啊，其实并不是因为人人都喜欢去越野，很大的原因都是因为这个越野车呢，它比较大，啊，买来感觉就很划算，开着也很有气势，而对于居住空间的要求就更是如此了，啊，自古以来你看皇宫嘛，都是大到令人难以想象的，天下人也以此作为标杆啊，努力奋斗，拼尽全力要去更换更大的房子来住。但是奇怪的是啊，这个房子是越换越大了，但唯独其中的书房却永远都是小巧玲珑的。比如说在紫禁城里面啊，就有一处空间叫做三溪堂，是乾隆皇帝的这个书房。那所谓三溪嘛，就是世溪贤啊，贤希圣，圣溪天，这三种希望啊，就是希望成为自己想要成为的人。它是一种文人的自我勉励。那么另有一解呢，就是因为这里啊收藏了三件稀世珍宝，它分别是王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》和王珣的《博远帖》。那当然，除此之外还有近千件的名家的啊墨迹啊、拓本啊，啊都是乾隆爷的心爱之物。那么这皇帝的书房想来应该是豪华的不得了吧？可实际上啊，却让人。大跌眼镜，这个三希堂呢，一共只有 4.8 个平方，啊，可能还不及很多朋友家里的卫生间大，它是一个非常狭小的空间。那这与皇帝的身份实在是不能匹配。啊，好在这个三希堂呢，它设计的很好啊，里面把整面墙呢都做成了一扇大窗子啊，用整块的玻璃来实现了充分的采光。那靠着。窗子的啊，是一个火炕啊，炕上呢铺着软软的坐垫啊，云锦纹的靠背，然后书案呢就直接放在这个炕上，案上呢摆着文房四宝，那窗台上还有一排素雅的这些蒸碗，所以整体上看上去啊，这个空间并不显得很局促啊，反而是充满了一种浓浓的书卷气和温馨感。那么，为什么古人偏偏要把书房弄得这么小呢？其实我们可以从挂在乾隆爷背后的那幅对联当中找到答案。这个对联就是乾隆的亲笔书法啊，他上联写的是“怀抱观古今”，下联写的是“身心脱毫素”。啊，这个毫素啊，其实就是毛笔与纸张了。所以表面上看，这幅对联是在讲三希堂所藏的这个书法墨宝了。啊，我就是可以从笔墨当中来纵观古今的这个意思。但是我们看其中的怀抱与身心，啊，古今与豪素的这种明显的对比，我们依然能够感觉到是一种以小见大的意味，啊，这也正是书房的妙处所在了啊，它是一个知识与文化的凝聚体啊，纵然是在咫尺之间，但却能够包容万象，横跨千年。那么郑板桥呢，也曾经用过这句话啊。他说：“身心托豪素，努力爱春华。”而且郑板桥在他自己的书房里也还写有另外一副对联，他写的是“世雅何须大，花香不在多。”啊，又再一次印证了古代文人对于书房空间的这种要求。而且这幅对联啊，也经常被后人悬挂在自己的书房里啊，一看就知道这位主人呢是有水平的。那么，类似的例子还有很多啊。比如说，陆游也曾经新设过一间书房，还写了一篇名叫《新开小室》的诗文啊。第一句话就是“病言开小事，仅可容一席”，啊，也就是只能容下一张小书案的这么一个小书房。因此，我们可以看出啊，书房的这个空间是被刻意收缩了的，它与主人的财富、地位都没有关系。却唯独与主人的品味有很大关系，因为居方寸而观天下，为笔墨而写春秋啊，这才是文人才华、文人价值的真正的体现。那么，除了收缩空间啊，我认为书房啊也收缩了欲望和野心。那无论你是何种身份、何种地位，无论你在外面是奔波劳碌也好，是声色犬马也罢，一旦你回到了书房。你就与外界隔绝了，那一切的功名利禄都将被过滤掉，你又会遇见那个曾经纯粹而真实的自己。那么这种现象被体现在书房当中，就变成了书房里的这些装修和布局了。那么这里绝对不应该出现那些黄金白银啊、名烟名酒之类的光彩夺目的世俗之物，而是应该以陋为美的，这个陋就是简陋的陋。大家一定都知道刘禹锡的《陋室铭》吧？山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。斯是陋室，惟吾德馨。啊，他可谓是一语就道破了这“室不在大”的玄机了。而“苔痕上阶绿，草色入帘青”呢，可见这位大诗人的书房是真的简陋到了极致啊，完全就是一种不加修饰的野生的状态。那么，在这种天然纯粹的环境当中，来调素琴啊，来阅金经，那自然是能够去往更加高深的境界了。那么，与刘禹锡呢同年出生的还有一位唐代的大诗人，他叫白居易。他曾经在庐山的香炉峰下遗爱寺旁啊，修建起了一座草堂，并且写了一篇名叫《庐山草堂记》的文章。那么，其中呢，他对于草堂就是如此描述的：他说，木拙而已。不加丹，墙屋而已；不加白，气皆用石，闽窗用纸，竹帘柱围，帅称是焉。室中设木榻四，素瓶二，七琴一张，儒道佛书各两三卷。那么这个意思呢，就是建筑上啊没有用到任何名贵的材料，墙上呢也没有涂抹任何的朱丹之色。啊，用青石做台阶，用草纸来贴窗户，啊，用竹子做帘，用麻布做帐，啊，都是就地取材的。那草堂里的这些陈设呢，也是极尽素雅啊，四张木榻，两张素色的屏风，一张古琴和一堆书卷，仅此而已。所以，可见这草堂与刘禹锡的陋室啊，是堪称一派的。但就是这样简陋的环境，却让白居易发出了“终老于斯”的感慨，啊，要在这里度过流年。由此可见，在他的心中，啊，大唐的璀璨夺目，多少是有些令他厌倦了的。而如此天然素雅的小小书房，才是他的心之所向。因此，书房啊，不但收缩了空间，也收缩了我们的欲望。我们再结合东阁藏春香和南极庆寿香来看，从。宽敞的厅堂，来到小小的书房，从热闹的聚会回归到平静的独处，那这本身就是一个移步换景的过程啊。而放置于我们人生的话，也只有在阅尽繁华之后，才能够懂得简单的美好。那么，我为什么到了30多岁的年纪，才忽然发现自己喜欢上了秋天呢？我想，原因呢就在于此。当然，书房啊，它可以收缩的，或者说它可以收纳的内容啊，还远不止这些。下一讲，我们就来从风水学啊、五行学的角度来聊聊它的藏风聚气啊，再从养生的角度来聊聊秋季煮收的意义和西斋雅逸香的功用。好了，这期节目就先聊到这里。本节目由喜马拉雅独家播出，我是建文香堂青花家子。谢谢你的收听，我们下期再见。